0: Vad är det som gör att en människa börjar söka efter Gud? Har du funderat på det? Det är väldigt många människor som gör det. Vad är det som gör att människor börjar längta och hungra och törsta efter Gud? Vad är det som gör att en människa känner att Gud kallar på mig och vill någonting med mitt liv och han har något för mig som inte finns att få någon annanstans? Kanske är det det här att vi upptäcker att världen är så oändligt stor och vi som människor är ganska små och vi har ganska begränsade förutsättningar. Vi lever ett ganska kort liv, det går rätt så fort. Åren går snabbt, 365 dagar och så är det ett år till och så ett år till och så ett år till och det bara passerar. Det kan vara olika saker som gör att törsten efter Gud väcks. Det kan vara att man är ute i naturen och helt plötsligt en helt vanlig dag när man ute och vandrar i skapelsen så ser man något som man inte har sett förut. Nämligen detta att det kan inte existera allt det vackra vi ser här om inte det finns någon som har skapat allt som ligger bakom allt. Och så blir man berörd av skapelsens skönhet och börjar tänka på skapelsens ursprung. Det kan också vara att bli förälder för allra första gången i livet. Jag minns när jag stod med lilla Robin i mina händer där år 2015 den 15 mars. Jag glömmer aldrig mitt första barn. Det är en fantastisk upplevelse. Och så känner man det här är något som är större än mig, det som jag är med om. Något fantastiskt, något oändligt stort. Det kan vara när vi är på en begravningsgudstjänst och en människa som vi har älskat kort eller lång tid. Beroende på hur länge människan har levt eller hur länge vi har fått vara tillsammans. Så är det något när man hör orden om himlen och orden om hoppet hos Gud. Att det tänts något på insidan. Så man förstår att det finns ett större perspektiv på tillvaron. Och så gråter vi för att vi förstår att det finns något mer än bara här och nu och det vi själva kan ge eller stå för. Himlen berör oss. Det kan vara att för första gången i livet få gå fram till ett nattvardsbord. När man har beslutat sig för att bli kristen, ta emot Jesus och kanske blivit döpt i vatten- för första gången hör man Jesus Kristi kropp för dig utgiven. Jesus Kristi blod för dig utgivet. Dina synder är dig förlåtna eller vad man nu får höra för någonting. Det kan vara en fantastisk upplevelse när man förstår vad det handlar om på riktigt. En del människor tänker att om man tar Gud på allvar och bjuder in Gud i sitt liv då förkrymps man själv och blir mindre som människa än religiös typ. Som andra kan skratta lite åt som inte har något bättre för sig. Eller som är så svag att man måste ägna sig åt Gud och andlighet. Ungefär så. Och jag tänker precis tvärtom. För mig är livet så oerhört smått och litet. Och våra begränsningar är så oändliga. Utan Gud, utan kontakten med honom. Relationen till honom som är vårt ursprung. Och jag läste igår, jag var tvungen att ta med det. Sören Kirkegård citerades i en av mina böcker som jag läste. Och då står det så här, jag tyckte det var så fint. Att behöva Gud är högsta fullkomlighet. Ja, det är bra. Att behöva Gud är högsta fullkomlighet. Det vill säga att bjuda in Gud på allvar i sitt liv berikar livet något så oerhört för att man får ett stort perspektiv på livet istället för ett litet. Ungefär som när Gud säger till Abraham: blicka upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Ungefär så. En av dem som var väldigt fascinerad av Gud men inte hade förstått sig på Jesus. Han hette Paulus eller Saul innan han blev kristen. Han var en av alla de som fick en oerhört dramatisk erfarenhet av Gud, av Jesus Kristus. Han hade lärt sig att hata de kristna för han tänkte att de är villolärare. De för det judiska folket bort ifrån det som är själva sanningen och kärnan i tron på Gud. Och Därför så hade han bett översteprästen i Jerusalem om att få ett brev med sig där han hade rätt att sätta kristna i fängelse. Så det gör han. Han tar med sig brevet och så drar han mot Damaskus ifrån Jerusalem det är bara det att på vägen dit så händer något som ska förändra Paulus liv för alltid. När han är på vägen till Damaskus ifrån Jerusalem så omges han helt plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han faller till marken som blind och så hör han en röst som säger Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han frågar, vem är du herre? Och han får svaret, jag är Jesus, den som du förföljer. Det berättas som i Apostlärningarnas nionde kapitel. På en enda sekund så förstår Saul eller Paulus som han kommer att heta som kristen. Att Jesus är den utlovade messias som gamla testamentets profeter har talat om. Han är uppstånden ifrån det döda. Han lever igen. Han är Guds son världens frälsare. Och i tre dagar, står det, så äter han inte någonting och han dricker inte någonting. Och han beger sig in till Damaskus. Och i Damaskus möter han en av ledarna för församlingen där som heter Ananias. Och Gud talar till Ananias att han ska gå och möta Saul fast han vet att han är en förföljare mot de kristna. Men Gud talar till honom, du behöver inte vara rädd utan jag kommer att vara med dig och det här ska bli en tjänare åt mig. Så han lägger sina händer på Saul och ber för honom. och Det är som att fjäll faller från hans ögon och han blir uppfylld av den helige ande. Och på ett enda ögonblick vill han bli döpt i vatten som han vet att de kristna gör. och Så blir han döpt och så börjar han direkt att äta och när han har ätit så börjar han predika om Jesus som Messias, som världens frälsare och herre. Han går från synagoga till synagoga. Och han är ju expert. Han har utbildat sig under många år i Jerusalem. I ordet, han kan alla profetierna. Och så inser han att det är Jesus som är Messias och herre. Och därför kan han överbevisa mängder av människor om vem Jesus är. Att han är uppstånden ifrån det döda. Paulus har en helt unik upplevelse av Jesus efter att han är uppstånden ifrån det döda. Så jag skulle tänka mig att Paulus är inte troende. Han vet att Jesus lever. Han har en egen erfarenhet av Gud som är helt makalös. Paulus har också en lärjunge som heter Timotius. och Han skriver två brev till Timoteus. Han var en ung församlingsledare som levde i Efesos i nuvarande Turkiet. Där fanns han. Hans mamma var judinna, hans pappa var grek. Så jag tror att han hade både det här judiska och det grekiska arvet med sig in i livet. Och så möter han Paulus på hans första missionsresa. När Paulus nu börjar resa överallt i Romariket för att predika om Jesus Kristus som herre och frälsare. Och där möter han Timotheus, en ung man. Och Han tar emot Jesus, han blir kristen precis som hans mamma och hans mormor. Och Tillsammans så börjar de eh, arbeta med församlingsarbetet. Nu är det dags för Paulus att skriva till Timotius. Och då har det gått många många år från att Timotius först blev kristen. Och Paulus har fått tjäna Jesus under årtionde och sprida evangeliet- om Jesus. Och på plats efter plats, i stad efter stad, har man grundat församlingar, avskilt ledare och så har den kristna tron spritt sig som en löpeld över romarriket. Och därför, om du läser igenom apostlärningen kan du se att det börjar i Jerusalem som var det judiska folkets andliga huvudstad och så slutar det i Rom som är världens viktigaste huvudstad på den här tiden. Evangeliet tar sig hela vägen och segrar över av guderiet. Någonstans på 60-talet efter Kristus, det vill säga när Paulus har varit i tjänst för Gud under årtionden och tjänat Jesus Kristus, då sitter han fängslad i Rom. Han har predikat evangeliet om Jesus i Israel, i Turkiet, i Grekland, i Italien, antagligen också i Spanien, det säger traditionen att han gjorde. Och nu sitter han fängslad ännu en gång för sin tro- på Kristus. Och i mitten på 60-talet efter Kristus så skriver han sitt brev till Timotheus. Då vet Paulus att nu närmade sig slutet. Kejsaren i Rom heter Nero. Och han har börjat förfölja de kristna oerhört dramatiskt. Bland annat så beskyller han dem för att ha satt igång en brand i Rom så att han... Han fäster dem på pålar och sen så tänder han eld på dem så de blir som brandfacklor och en del korsfäster han och mängder av människor blir martyrer för tron på Jesus Kristus. En av dem som också blir martyr, han heter Paulus. Han vet att tiden för honom närmar sig. Och därför, ensam i fångenskap, i väntad på att bli avrättad som martyr för Jesus så skriver han... Sina sista ord till Timotheus. Och då står det så här i andra Timotheus kapitel 4, vers 1. Andra Timotheus 4 och 1, till och med 8. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid, vederlägg, rättvisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till en sunda läraren utan skaffar sig den ena läraren efter den andra. Därför att det kliar, dem, kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en kunnar och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Paulus vet inte när han ska dö, men han vet att han ska dö, att tiden närmar sig med hast. Han ger oss två bilder av sig själv. Han säger, mitt liv ut som ett offer. Han har vuxit upp med den judiska tron. Han vet tempelfirandet i Jerusalem och hur prästerna offrar lam för att människorna ska få förlåtelse för sina synder. Nu är det Paulus själv som förstår att mitt liv kommer nu bli ett offer. Jag blir martyr för Kristus, för sanningen. Och Det betyder att han har insett att det här är sista tiden i mitt liv. Vad är det då som är viktigt? Ja, han berättar inte om alla resor han har gjort. Han berättar inte om att han har vittnat för en kung bland annat. Han berättar inte om vilken stor utbildning han har och vilken fascinerande begåvning han är som kan skriva sådana brev med sån andlig tyngd. Nej, med fyra tydliga, distinkta sanningar, meningar så sammanfattar Paulus vad en kristen människas liv borde handla om. Han säger, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Och nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren ska ge mig. Och jag vill använda de fyra meningarna nu för resten av predikan. Jag har kämpat den goda kampen. Det som jag tycker är så starkt med Paulus som lärjunge till Jesus det är att han skriver det här från en fängelsehåla. Ibland så framställs evangeliet som om det är något glassigt att bara glida fram på ytan och att om Gud väl välsignar dig så får du inga problem utan allt kommer bara lösa sig och det är bara glida på och ha det bra tills du är hemma i himlen. Det stämmer ganska dåligt med det som sägs här. Det är en kamp att utkämpa trons Goda kamp, skriver Paulus. Nu sitter han där i en fängelsehåla. Inga bekvämligheter, ingen mjuk säng, ingen värmeanläggning som håller honom varm. Inte massa bekänter, utan han ska klara sig själv på ganska enkla, under ganska enkla förutsättningar. Han kommer inte skriva fler brev. Han ska inte möta fler människor som han kan göra något gott mot- han kan inte grunda fler församlingar eftersom han sitter i fångenskap och har kämpat för Kristus. Men det som har hänt det är att människor över hela romarriket har fått tag på Jesus genom Paulus och hans förkunnelse. Församlingar har byggts, kärlek har spridits, människor har fått tag på vem Jesus är. Nu när han når slutet av sin tjänst så berättar han om vad som är viktigast. Och i andra Korintherbrevet så berättar han om den oerhörda kamp som han har gått igenom. Och ni kan få texten här ifrån andra korintebrevet 11 och 23. Paulus jämför sin tjänst med de som är falska apostlar och så säger han. De säger att de tjänar Kristus det gör jag ännu mer för att nu talar som en dåre. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermåttan och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Tre gånger har jag slitit spö. En gång har jag stenats. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder. Faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer, i öknar och på havet. Faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat. Kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingar? Vad säger man om en sån människa? Tänk dig in i hans lidande för Kristus. Jag har inte blivit piskad en enda gång för att jag tror på Jesus. Paulus fem gånger, 40 minus ett slag. Och det är som att i den här andan så skickar Paulus det här vidare. Nu kommer inte jag till Motius att kunna fortsätta predika mer. Nu skickar jag stafettbinnen vidare till dig. Predika i tid och otid. Kunna ordet. Träd upp för människornas skull. Jag besvär dig vid Gud och vid Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Alltså han har en sån oerhörd passion- för det som han har fått tag på budskapet om Jesus. Han har mött Jesus och nu påminner han Timoteus om att detta heliga uppdrag som du har fått när församlingsledarna la sina händer på dig och avskilde dig som förkunnare, fullfölj ditt uppdrag. Gå vidare med det som Gud har gett dig. Kämpa trons goda kamp. Och ibland så förundras jag över att det är så många människor som börjar sitt liv ärligt, hängivet, brinnande. Jesus som frälsare. Och sen så efter ett antal år så, åh, vad hände? Man tappar kursen, man tappar riktningen, man slutar be, man tröttnar på Bibeln. Man slutar fira gudstjänst, man tar Gud på distans. Varför? Är det så många? Ja, men Vi är ju fruktansvärt många kristna kan du tänka. Vi är flera miljarder som tillhör olika kyrkor i hela världen. Det är sant. Men det är också väldigt många människor som börjar bra och som tappar kursen. Vad beror det på? Ja, Det kan bero på att man blir väldigt besviken på människor. Det kan man ju bli. Och att man inte kommer över sin besvikelse utan man blir bitter på andra människor och så är det som att det börjar äta på insidan och man kommer inte ur greppet eller det kan vara i församlingen som vi tillhör att någon har en dålig dag och säger något elakt till en och helt plötsligt så är det som att nej men då lämnar jag hela församlingen då ger jag, då ger jag upp alltihop för att hon var elak eller han var elakt och tänker inte jag alltså är ni med? det är så lätt att att det får för stora konsekvenser och proportioner, det som händer oss. Om det här handlar om att människor ska komma till himmelriket och evigheten hos Gud så kanske det inte är hela världen om en och annan människa är lite ovettig och säger saker som är dumma. Det får vi leva med. Sådana är vi som människor ibland. Det kan också vara bekymmer i livet och vardagen som bara äter på en. Och man blir så fångad av alla bekymmer och alla vardagsbestyr att man tappar bort Gud och tappar bort sin relation till Gud. Eller det kan vara dåliga val som man fattar. Man kanske knäcker relationer eller förstör på olika sätt eller fattar beslut som gör att man hamnar liksom på distans ifrån Gud. Paulus skriver till Timotheus, håll huvudet kallt. Var beredd att slita ont och gör vad som åligger en förkunnare. Och fullfölj din tjänst. Alltså det finns någon slags långsiktighet över det Paulus talar om. Inte här och nu en kort tid utan hela ditt liv. Ungefär som när vi viger en människa i nöd och lust tills döden skiljer er åt. Det handlar om hela livet. Och jag vet att det är lätt att tappa kursen, det är lätt att bli ledsen, det är lätt att bli bitter, det är lätt att bli trött, det är lätt att ge upp. Men jag tänker att det är inte därför vi är här och det är inte därför Jesus gav sitt liv för oss för att vi ska ge upp. Modlös kan man bli, besviken kan man bli, men val fattar vi alltid själva. Är du med? Det är ingen annan som bestämmer åt dig vad du gör med det som händer dig. Utan det bestämmer du själv över. Glöm aldrig det. Och glöm inte att Gud har omsorg om dig. Det andra. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har fullbordat mitt lopp. Paulus hämtar en bild från de grekiska idrottstävlingarna som fanns vid den här tiden. Det är en bild av en idrottsman som löper sitt lopp så fort han bara kan. För att vinna segerkransen. I det kristna livet så handlar det inte främst om hur man startar, hur bra man är i början. Utan det är ju att vinna segerkransen, att springa mot målet för att segra som är min utmaning. Inte att börja bra bara, utan att avsluta bra. Det är väldigt viktigt. Många prövningar möter oss i livet och det är därför väldigt lätt att göra det vi säger. Man kastar in handduken, man känner jag orkar inte, jag fixar inte det här. Jag lägger av, jag lägger ner. Det är väldigt lätt att göra det. Och jag börjar skicka med min livserfarenhet, snart 47 år. Besvikelser, prövningar och svårigheter är omöjliga att undvika. Det kommer då och då i livet. Men... Vi har ett val och det är ju att inte ge upp det där livsloppet som Gud har kallat oss till. Utan fortsätta springa med stafettpinnen i hand som Gud har gett dig. Paulus skriver i Fesebrevets sjätte kapitel och tionde vers. Hämta nu styrka från Herren av hans oerhörda kraft. Här är en människa som har lärt sig att umgås med Gud dag efter dag. Dag efter dag, ta in ordet, fira gudstjänst, fira nattvard, var i bön, vandra i skapelsen för att se Guds storhet. Påminna sig om att hämta styrka hos Herren. Jag har märkt också att, att när man är trött, eller när man är besviken, eller när man är arg, eller när man är ledsen, då är det väldigt lätt att fatta kortsiktiga beslut. Och det är ännu lättare att fatta dåliga beslut. Som om jag fullföljer det här beslutet så kommer det ta mig på en annan väg än den som var tänkt. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men för vad kan det vara ett halvår sedan ungefär. Så var tåget här på väg och. Backa rakt in i pressbyrån liksom. det körde utanför spåret och stod upp här mot pressbyrån hade det gått bara några meter till så hade det väl gått genom väggen på pressbyrån här ute, det vill säga man är på en annan väg än den som spåret finns för, och så tänker jag om det kristna livet, Jesus säger jag är vägen sanningen och livet det finns en väg att vandra på det finns en mästar att följa som du börjar gå åt det här hållet istället så tappar du det som Gud har tänkt för ditt liv. Och därför är det bra att inte fatta ovisa beslut om man kan undvika det, för vi kommer alla att hamna i situationer när vi misslyckas. Vi kommer alla hamna i situationer när du eller jag att vi sårar varandra av någon anledning. Vi kommer alla hamna i situationer där vi gör någon besviken eller någon annan gör oss besviken. Det hör till livets –omständigheter. Och då är det väldigt viktigt att vara fast i sin tro och i sin grund. Veta att Gud älskar mig ovillkorligt hurdant än livet blir för dig och för mig. Och Paulus skriver i andra korinterbrevets femte kapitel och vers 16, vers 17. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag– mina kortvariga lidande väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Paulus har ett därför i sitt liv. Därför ger jag inte upp. För jag har inte bara satt mitt hopp till den här kroppen och de år jag kan leva i den här världen. Utan jag har satt mitt hopp till Kristus som är i den osynliga världen och som förbereder evigheten för dig och mig. Därför ger jag inte upp. Och i ljuset av evigheten så är lidanden här kortvariga. I ljuset av evigheten. De kan vara oerhört smärtsamma att gå igenom. Och ändå i ljuset av en evighet så är det kortvariga Lidande som vi pratar om. Det som är så häftigt med den tävling, billigt talat, som Jesus har bjudit in oss till. Att springa loppet för honom. Det är att det inte bara är en som segrar. Visst är det bra? Det är inte bara en som kan få segerkrans. Det är inte bara en som är bäst som vinner och kommer i mål. Och andra, alla andra har hamnat på någon annan plats. Utan alla människor i hela världen är inbjudna till att springa för att få segerkransen. Rättfärdighetens segerkrans. Alla kan vinna. Jag har bevarat tron. Jag har bevarat tron. Vad handlar denna tro om? Paulus sammanfattar i första Korinthelbrevets 15:e kapitel och 3:e vers och framåt. Bland det första jag förde vidare tre var detta som jag själv hade tagit emot- att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet men några har avlivit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Och allra sist visade han sig också för mig. Varför är denna tro så viktig för Paulus? Jo, därför att han vet att han har med hela världens ursprung att göra. Med universums skapare, med Gud själv som har gett sitt förbund, som har gett sin lag, som har gett sina löften. Och som har sänt sin son till världen. Jesus Kristus och Paulus har själv mött Jesus uppstånden ifrån det döda. Efter att Jesus har blivit korsfäst. Han vet att Jesus lever. Därför är denna tro så oerhört helig för honom. Därför kan han utstå spöstraff. Därför kan han utstå lidande och hån och förföljelse för Jesus skull. Eftersom i Jesus har världshistoriens största seger vunnits. Vad säger då Paulus om vad Jesus har gjort och vad det betyder för oss? Jo, han säger att Gud har friköpt oss genom Jesus Kristus, Romar bredvid 3:24, så att den synd du bär behöver du inte längre bära på, du kan bli fri. Paulus säger i Romarbrevet 5 och 1 att vi har blivit rättfärdiga genom tro. Och det betyder att skulden du har i ditt liv kan du bara slänga bakom dig och veta att du har frid med Gud. Och så säger Paulus i Romarbrevet 8 och 1 För den som är i Kristus blir det ingen fällande dom. Eller som det står i den gamla översättningen, finns det ingen fördömelse. Den som är i Kristus är fri. Det blir ingen fällande dom. Det blir aldrig så för den som har tagit emot Jesus att man kan gå förlorad. Det är inte möjligt eftersom om man håller sig till honom så är man ett Guds barn. Och det kan inte bli någon fällande dom för de som tillhör Kristus. Kristus, säger Paulus, har köpt oss fria ifrån syndens och dödens lagrom. Har blivit åtta och det är ju något av det sorgligaste som finns att vi måste förlora människor. Och ändå finns det, säger Paulus, en som har segrat över dödens makt genom sin uppståndelse. Vilket gör att det eviga livet är möjligt för varje människa som bekänner Jesus som Herre. I Romarbrevet 8 och 17 säger han att vi ska ärva det himmelska ärvet tillsammans med Kristus. Vi är hans medarvingar, det som Gud har förberett. I andra Korintebrevet så säger han vi är nya skapelser i Kristus och vi är försonade med Gud. Kristus blev jord till synd för vår skull för att vi skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. I Efesebrevets första kapitel och tredje vers så säger han att vi ska få ta emot himlens alla välsignelser i Kristus. Och I Efesebrevets första kapitel i vers 13 så säger han att anden som ni kristna har smakat på den är som en borgen på det som väntar i evigheten. Det vill säga du har en försmak av himlen när du blir berörd av den helige andes kraft eller när du blir döpt i heliga ande eller fylld av den helige ande så smakar du på evigheten, det är vad som händer i ditt liv. Anden är en borgen på det som väntar i evigheten. I Filippe tredje kapitel så säger Paulus det som jag nästan alltid citerar på begravningar. Himlen är vårt hemland och därifrån väntar vi den som ska komma Jesus Kristus. Och så säger Paulus i det liv han har haft i Filippiberbrevet 4 vers 13 av lidande och glädje av sorg och av lycka allt som man har varit med om välsignelser och svårigheter så säger han allt förmår vi genom honom som ger mig kraft. Så låt inte livets prövningar och svårigheter driva dig bort ifrån Gud. Det är inte så att Nya Testamentet säger att livet är så förtvivlat enkelt. som om du bara blir kristen så löser sig alla problem. Det är inte evangeliet. Utan evangeliet är att Gud kommer till dig i din vanliga vardag. Och är hos dig och flyttar in i ditt hjärta. Du blir ett tempel för den heliga ande. Jesus Kristus bor i dig. Men han ska ändå segra över all ondska och djävulskap. Det finns ett rike som väntar oss evigheten som aldrig någonsin tar slut. Där Guds härlighet, helighet och godhet regerar och onskan besegras. Så vad du än möter i livet just nu, hur tufft det än är, hur besviken du än är- och hur svårt det än kan vara så lämna inte trons väg. Vandra inte bort ifrån Jesus. Kanske är du är frästad att ge upp. Gör inte det. Livet blir inte bättre för att man ger upp. Kanske är du är frästad att ge upp din tro eller din församling. Eller livets prövningar på olika sätt. Gör inte det. Utan fortsätt framåt. Och lita på att Gud kommer att vara trofast. När du följer Jesus Kristus. Och till sist. Evangeliets budskap det är att vi lever inte bara den här världen som en slags ödlig, ödslig plats. Där, man, där det inte finns någon mening. Ett kallt och hårt världsligt system bara. Nej, det som evangeliet säger det är att vid en punkt i historien så bryter Gud in genom Kristus. Och så lyser Guds kärlek upp. Världen, genom att Jesus har kommit till oss. I honom finns det frälsning. Och på ett enda ögonblick kan en människas hjärta lysas upp av ljuset ifrån Kristus. Och man kan bli frälst, man kan bli kristen. Din och min resa pågår ett tag. Och sen någon gång där framöver så ska vi ta vårt sista andetag. Både du och jag. Vad tänker en vis människa? tänker inte jag klara mig själv, för det gör man inte. Utan en vis människa tänker, jag behöver Jesus, jag behöver Kristus. Han har lovat i sitt ord, Guds ordet, att han ska ta dig in i himlen om du vill ha med honom att göra. Han ska kämpa för dig i dina prövningar och svårigheter. Så kämpa trons goda kamp. Spring för att fullborda ditt lopp. Och se till att du bevarar tron på Kristus. Tron på Gud i allt som möter dig. För då väntar någonting oerhört. Rättfärdighetens segerkrans. Den väntar på alla som vill ha med Gud att göra. Inte bara på den som vinner och är snabbast. Utan på alla som vill göra Jesus Kristus till Herre. Det var detta som jag blev så berörd av när jag var 18 år- och det är detta jag har försökt att göra nu i snart 30 år. Det här är mitt livs lycka. Att få leva med och för Jesus. Amen. Herre så ber jag att du ska dra oss till dig. Jag ber att du ska kalla på oss Herre. Vi behöver dig. Jag behöver dig. Vi behöver alla dig och din härlighet. Och jag ber att du ska uppenbara dig för oss, för vi behöver det. Precis som Saul fick bli Paulus så blir att fler människor här i Karlstad skulle få göra en omvändelse. Skulle få möta dig, skulle få göra en stark start. Men jag ber också för alla oss som varit kristna i kanske flera årtionden nu, Herre. Eller kanske i 50 år eller 60 år. Att vi inte lägger ner stafettpinnen, att vi inte slutar springa. Utan att vi vill fullborda vårt lopp. Att vi vill bevara tron och att vi vill kämpa trons goda kamp. Och tack för att du inte lämnar oss ensam i den kampen. Utan du är med oss i din trofasthet och med dina löften dag efter dag, stund efter stund. För det tackar vi dig. Amen.